0: Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Nas leituras de hoje, encontramos um, um itinerário de fé. Desde a primeira escuta, até uma atitude madura de testemunho. E isso que vamos percorrer nas leituras vamos percorrer, a partir das leituras, esse itinerário de fé, com a proposta de que cada um tente se encontrar nesse itinerário, tentar perceber é, como está a sua própria vida espiritual dentro dessa proposta apresentada hoje pelas leituras. E tudo começa, na primeira leitura, em uma escuta atenta. Filipe vai a Samaria, Lembremos, Samaria, os samaritanos não lidavam bem com os judeus há muitos séculos. Já não guardava mais os costumes religiosos. E Filipe evangeliza essa região. E os samaritanos, diante da pregação de Filipe, se colocam com atenção. E como é importante se colocar diante da pregação da palavra com atenção, quantas vezes as pessoas vêm à missa, volta para casa e não lembra nenhum versículo que foi lido na missa, gravar tudo, não, difícil, primeira leitura, salmo, segundo, evangelho, mas às vezes voltam para casa sem um versículo assimilado, sem uma ideia tratada na, na, na homilia é, que tenha lhe tocado. Às vezes a nossa escuta não é atenta Mas os samaritanos escutaram com atenção E conforme escutavam com atenção Foram se abrindo a uma experiência de fé E por isso diz o texto que Muitos milagres foram realizados naquela região Pela ocasião da pregação de Filipe. E aí trago duas citações bíblicas Do evangelista Marcos Primeira do capítulo 6, uma ocasião em que Jesus é, estava em Nazaré. Nazaré, cidade de Jesus, Jesus Nazareno. Não é? E nessa ocasião, capítulo 6, versículo 5 em diante, é, olham para Jesus enquanto ele ensinava e diziam, não é ele o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua família como que desmerecendo ou como que desqualificando Jesus e por isso é, o coração deles permaneceram fechados e não houve uma escuta atenta que despertou a fé, por isso termina o texto dizendo, ali Jesus não realizou muitos milagres. Outro episódio, no capítulo 5 de Marcos, mostra uma mulher com hemorragia há muitos anos, Jesus cura aquela mulher e diz, é, a tua fé te curou. Aquela mulher se abriu à fé e foi curada é, por Jesus. Então, a abertura à fé é como que já uma consequência de uma escuta atenta. Muitos estão em nossas missas, não digo hoje, digo de modo geral, Estão nossas missas e não fazem um caminho de conversão. Muitos frequentam a missa há anos, década talvez, e nós como padre, como pastor, olhamos e vemos, não consigo perceber aqui um movimento de crescimento. O primeiro ponto é, tua escuta tem sido uma escuta atenta? Uma escuta que suscite o um movimento de fé no seu interior? A partir desse movimento de fé, o que os samaritanos pedem? Pedem o um batismo. E o texto deixa claro que eles foram batizados. Eles pediram um batismo. Hoje, batizamos crianças. Mas lembremos que estamos no início da igreja. Primeiro um movimento de evangelização. Eram os adultos que escutavam a pregação de Filipe. Eram então conversões adultas. Adultos pedindo o batismo em um tempo de perseguição. E eles pedem o batismo. E com o batismo, mais um passo. É agora, o esforço de adequar a vida à prática dos mandamentos. E ouvimos no evangelho. João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, não se percam no itinerário a escuta atenta, o despertar para a fé, a experiência do batismo, a vinculação a Jesus pelo batismo, a prática dos mandamentos, não é? o movimento que vai acontecendo naquele povo samaritano. E o batismo, ele introduz na fé, ele nos concede uma estrutura espiritual que nos possibilita ter uma relação próxima com Deus, chamar Deus de Pai, olhar para os outros cristãos e chamá-los de irmãos. Uma estrutura espiritual nos é concedida pelo batismo. Mas, é embora o texto não traga isso assim tão é, detalhado, mas nessa primeira leitura ainda vemos um segundo momento de evangelização da Samaria, não mais com Felipe, agora com Pedro e com João. Pedro e João na Samaria. E o que eles percebem? Que aquela comunidade que aderiu à fé, havia recebido batismo, mas não havia recebido ainda o dom do... Espírito Santo, chamaríamos hoje do sacramento da Crisma, depois do batismo, a preparação para o sacramento da Crisma, e Pedro e João rezam por aquela comunidade e concede a eles o Espírito Santo, e o que muda a partir desse momento? João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito da verdade, ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Nos tornamos morada, habitação de Deus. E aquela estrutura espiritual recebida no batismo, ela é aperfeiçoada, desenvolvida, potencializada. E a nossa relação com Deus agora pode ser uma relação ainda mais próxima. A nossa relação com os irmãos, uma relação de amor mais concreto, mais profundo. Porque é difícil amar os irmãos, né? Sozinho, então sem a graça de Deus parece até que é impossível. Mas vem a ação de Deus nos dando uma largueza de coração para amarmos as pessoas e amarmos aquelas que parece ser impossível ser amadas. E aí, vamos percebendo esse desenvolvimento. Seja para com Deus, seja em direção ao próximo. E essa presença do Espírito em nós, vai nos conduzindo em várias direções. Duas eu coloco em destaque. Primeiro, a capacidade intelectual de conhecer Deus. Conhecer a revelação, conhecer a doutrina, o Espírito Santo nos move a um conhecimento melhor sobre Deus e sobre a nossa fé, mas o Espírito Santo nos move também a uma experiência de percepção de presença de Deus e da ação de Deus na nossa vida, esse é um caminho de fé, esse é um caminho de amadurecimento. Ter uma maior percepção da presença e da ação de Deus. Quantos e quantos vivem a fé do cumprimento das suas obrigações religiosas. Mas não conseguem ter uma percepção da presença de Deus. E quando uma coisa muito especial, pouco provável, acontece. O que costuma dizer? Que teve... Que teve o quê? Hã? Fala? Hã? Sorte. Quando um cristão diz, a partir de um fato extraordinário, pouco provável, muito bom, ou muito querido, ter acontecido. Quando um cristão diz que teve sorte, é porque é, a percepção de Deus realmente não está, está passando longe. Um cristão não tem sorte, um cristão tem fé, um cristão tem a providência de Deus agindo na sua vida, não tem sorte. Sorte é quem não sabe entender a presença de Deus. Sorte é quem não tem uma explicação melhor para dar ou não tem explicação nenhuma para dar, vai dizer, tem sorte um cristão não tem sorte, um cristão tem a presença providente de Deus, nos cuidando a todo momento, e quanto mais vamos desenvolvendo, essa relação com Deus, mais vamos crescendo nessa percepção de Deus, e mais um versículo importante, João, capítulo 14, versículo 21, e eu amarei, e me manifestarei, a ele, a vontade de Deus é, é manifestar-se a nós, você, é, qual foi a última grande percepção que você teve, da manifestação de Deus na sua vida, já teve alguma? Ah, tive lá na minha infância, não, hoje, ontem, essa semana, quantas percepções da presença e da ação de Deus você teve? Nenhuma? Poucas? Ouvimos Jesus falar, eu amarei e me manifestarei na vida dele, na vida do cristão, na vida do batizado, do crismado. É desejo de Deus manifestar-se abundantemente na nossa vida, desde que nossa fé Vá nesse caminho crescente de amadurecimento, da escuta atenta, do despertar para a fé, do batismo, dos mandamentos, do sacramento da crisma, do, do conhecimento de Deus, da percepção de Deus, esse caminho crescente, esse caminho sendo desenvolvido, vamos perceber Deus frequentemente na nossa vida é em acontecimentos pequenos do cotidiano Em acontecimentos simples do cotidiano Estaremos vendo, percebendo Deus E sendo gratos a Deus por essa ação dele E aí chegamos no final desse itinerário Segunda leitura 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 Estais sempre prontos a dar razão da vossa fé a todo aquele que vou lhe pedir Da razão da vossa fé esse que fez um caminho e está amadurecendo ele precisa entender que é chamado a dar testemunho é chamado a ter capacidade de explicar a sua fé para quem não compreender para quem criticar para quem e aí uma outra frase que Infelizmente, escuto com frequência. É eu não discuto o que? Eu não discuto, eu não discuto religião. Já ouviram isso? Já falaram isso? Né? Já, né? Coisa feia. Sabe o que é isso? Covardia e omissão. O nome é covardia e omissão. Não é para discutir e brigar, não. O versículo seguinte vai explicar isso. Mas é preciso termos a capacidade de apresentar a nossa fé para as pessoas. E o cristão católico, ele se acovarda, ele se esconde, ele se omite. E isso é frequente na vida do católico. Infelizmente, isso é frequente na vida do católico. Por isso, escuta são Pedro falando para você e para mim. É preciso da razão da vossa fé a todo aquele que vou lhe pedir. Agora, São Pedro fala também o modo. O modo como somos chamados da razão da fé. Versículo seguinte, versículo 16. Fazei-o, porém, com mansidão e com respeito. Não é para discutir. Não é para brigar Mas não é para se acovardar e se omitir É para falar É para explicar É para ensinar Alguns que tentam fazer isso hoje Tentam fazer com violência Com palavras agressivas E São Pedro fala Mansidão e respeito E assim Traçamos aqui o um itinerário Da escuta atenta ao testemunho de fé e algumas considerações para caminharmos para a conclusão. O tempo que se leva para passar de uma etapa para outra não depende de Deus, depende da intensidade como a fé vivida por cada fiel. Algumas pessoas chegam na igreja há pouco tempo e desenvolvem rápido. Algumas pessoas estão décadas na igreja, eu estou aqui indo para nove anos, e algumas eu olho e, e penso, não vejo movimento nenhum de crescimento. Então, não depende de Deus, depende de cada um, como cada um se coloca diante de Deus, diante da igreja, diante das pessoas. Eu posso perguntar a você, não preciso responder, mas nesse itinerário traçado, Onde você se enquadraria nesse itinerário? Há pessoas que podem ter recebido o sacramento da crisma, mas não ter decidido ainda viver os mandamentos. Não era para ser assim, mas infelizmente é, né? Temos tantos crismados em nossas paróquias, todos esses crismados estão comprometidos com a fé? Infelizmente não. Muitos deixam a missa, Tão logo recebem o sacramento. Há pessoas que podem ter ações evangelizadoras. Nas pastorais, nas redes sociais. E não ter profunda experiência. De percepção da presença de Deus. O que também é triste. É comum. Alegarem não perceber a presença de Deus. É, mas estar lá estacionada na fé Faz tanto tempo, estamos nos aproximando de Pentecostes e pode ser para você, para mim, para todos nós, uma excelente oportunidade de recomeçar, de renovar nossa fé, de intensificar nossa caminhada. Por isso, proponho a vocês nessa missa de hoje, na sua oração, faça três pedidos a Deus. Primeiro, Senhor, que eu queira verdadeiramente a Tua presença na minha vida. Que eu queira. Porque às vezes não, que, não, não queremos, que eu queira. Segundo pedido, Senhor, que eu busque a Tua presença. Porque querer não significa nada se o querer não for acompanhado de atitude, que eu queira e que eu busque a Tua presença. E que eu busque me afastando do pecado, intensificando minha vida de oração, disposto a amar mais os irmãos. Senhor, terceiro pedido, que eu queira, que eu busque, que eu Te encontre, e que eu te percebo. Que queiramos, que possamos querer, que possamos buscar, e que querendo e buscando, possamos encontrar a presença de Deus. Uma presença que vem encher nossa vida de sentido, encher nossa vida desse Deus que nos ama tanto. E que possa, a partir da nossa vida cheia, dessa presença de Deus, transbordar em evangelização, transbordar em testemunho e alcançar outras tantas e tantas pessoas. Então peço a Deus hoje que eu queira, que eu busque, que eu te encontre, assim seja. Amém.